0: 이재용이 만난 사람. 신문기자로 12년을 재직했던 사람이 장애인 재활병원의 필요성을 절실히 느끼고 비영리재단을 설립합니다. 그래서 기부를 받고 모금도 해서 장애인을 가족처럼 생각하고 돌봐주는 재활병원을 만들고자 시민, 정부, 기업, 자치단체의 힘을 모으고 있습니다. 이게 2005년부터니까 벌써 8년째입니다. 장애인 마음에 난 상처까지 보듬어줄 수 있는 병원이 왜 아직 없고 왜꼭 필요한지 오늘 푸르메재단의 백경학 상임이사를 만나서 재활병원의 필요성에 대해서 들어보도록 하겠습니다. 고습니다 어서
1: 오십시오 네 안녕하세요
0: 네, 푸르메재단의 백경학 상임 이사님
1: 푸름메 푸른 산이 푸른 산네 그니까 네, 늘 푸르게 살자 네. 이런 다짐이죠 어~ 어떤
0: 재단인지
1: 소개를 좀 듣고 싶네요 네 어느 날 갑자기 그~ 교통사고나 뇌졸중 같은 사건이나 사고로 인해서 장애인이 되고 또 조산이나 가난하기 때 감기 천식 발작 같은 걸로 매년 (30만 명이) 넘는 장애인들이 생기고 있습니다. 그런데 네. 실제로 이런 분들을 위한 재활병원은 부족하기 때문에 저희는 재활병원을 짓고 잘 치료해서 교육하고 우리 사회에 당당한 일원으로 살아갈 수 있는 그런 기틀을 마련하겠다는 음. 그런 취지의 그런 재단이고요. 2004년에 이걸 만들겠다 이러고 발기인을 모집? 네. 뭐
0: 모집이란 말은 좀 그렇고요. 네. 어떤 분들이 같이 참여하셨습니까?
1: 일단 김성수 성공회 주교님께서 네, 이사장님을 맡아주시고 강전 변호사님 네. 그리고 당시에는 이제 아름다운 재단 상임이사였던 박원순 변호사님 네. 김성구 센터사 사장님 음. 이런 분들 각계를 대표하는 네. 분들이 뜻을 모아서 만들자 이렇게 음. 시작을 했죠.
0: 이게 비영리재단이라고 알고 있습니다. 네.
1: 그러면 운영은 전부
0: 기금하고 모금만으로 됩니까?
1: 그렇습니다. 지금은 기본재산이 약 15억 원 정도 있는데요. 그동안 후원해 주신 분들이 정기, 네. 비정기에서 한 5천 명 정도가 후원을 해 주고 계세요. 네. 그런 분들이 이제 돈을 모아서 이제 저희가 재단을 운영하게 되고 있는 거죠. 푸름의 음, 재단.
0: 프롬의 센터도
1: 있던데요. 네, 재활센터라고 보통 얘기하는데요. 네. 외래 병원입니다. 네. 장애 어린이들이 많은데 그런 어린이들이 치료받을 수 있는 병원이 없거든요. 네. 그래서 이제 외래로서 와서 치료받을 수 있는 그런 병원을 만들었는데 저희가 그동안 3,500명의 기부자들이 뭐 매달 만 원, 2만 원, 3만 원 이런 기금을 내주셨어요. 음. 그래서 3,500명이 85억 원을 모았습니다. 네, 대단하군요. 중, 네. 그래서 종로구청에서 청와대 앞에 있는 효자동 네거리 부지를 600평을 내놓고요. 제가 네. 이제 거기다 외래병원을 지어서 잘 운영하고 있습니다.
0: 음, 외래병원에 그럼 의사선생님은 몇 분이나 계세요? 의사선생님 세분이세요 어, 의사선생님 세분 그러면 그 진료비는 드려야 될거
1: 아니에요? 네. 월급. 드려야죠. 아, 네. 그럼
0: 기꺼이 동참을 해 주셨나요? 네,
1: 그런데 그러니까 월급을 뭐 전부 다 다른 다 병원처럼 100% 드릴 수는 없고요. 예. 좀 적게 드리지만 나름대로 사명감 있으시고 음. 장애 어린이들에 열정과 애정이 있으신 분들이 참여하고 계십니다. 음. 근데 외래병원으로 지금 만족하시는 건 아닌 거죠? 그렇습니다. 외래병원은 거기에 이제 입지가 이번 병원을 만들 수 없는 그런 곳이고요. 예. 저희가 그래서 이제 올해 12월 초에 그 마포구 상암동 DMC 단지 옆에다가 네. 외래 백병상에 입원 병상을 갖춘 음. 그런 병원을 지금 준비하고 있습니다. 네, 그건 그 시작은 했다고 들었는데 지금 짓고 있는 중인가요? 아닙니다. 지금 설계가 끝났고요. 네. 시공사를 선정하는 과정에 있습니다. 아, 그렇군요. 착공이 이제 12월 초가 될것 아, 같아요. 네.
0: 어 기자셨어요. 네. 12년 동안 기자 생활을 하셨습니다. 근데 어떤 계기로 장애인 재활 치료에 관심을 갖게
1: 되셨어요? 어떤 사연이 있다고 제가 들었는데, 네, 그 제가 이제 기자 생활을 하다가 네. 어 이제 뭐 기절하는 게 24시간 바쁘지 않습니까? 네. 그래서 이제 좀이 기자가 뭐 지금처럼 똑똑하지도 못하고 옛날에는 술도 많이 먹고 뭐 취지하느라고 일선 다니면서 네. 제가 건강도 좀 나빠졌고 음. 그리고 이제 가정에도 별로. 그집 사람한테도 늦게 들어가고 그래서 좀어 공부도 하고 가정도 좀 같이 함께 해야겠다해서 독일 기, 기자 생활 하시면서는 그런 문제 가장이셨네요 그렇습니다. 약주도 좀하시고 네. 집에 늦게 네. 들어가고. 그러니까 이제 출입처가 네. 이제 이뭐 국회 출입 기자도 하고 뭐 외, 외교부 그다음에 아, 통일원 네. 네, 출입 기자니까 보통 1 2시 넘어서 들어가죠. 네. 그래서 이제 집 사람을 설득해서 독일 뮌헨 대학으로 이제. 네. 네. 2년 동안 연수를 갔습니다. 네. 이제 뮌헨이란 곳이 이제 전혜린 씨가 이제 공부했던 그런 곳이고 맥주의 음. 고장이고. 네. 그래서 이제 잘 지냈죠. 2년 동안 맥주도 많이 먹고 독일 통일 문제도 <웃음> 공부하고. 네. 그리고 나서 이제 귀국하는 길에 네. 우리가 못 가본 섬나라 연국을 이제 여행 가자고 네. 했어요. 그래서 스코틀랜드로 자동차 여행을 갔다가. 저희가 교통사고를 당했습니다. 그데 음. 어떤 사람이 편두통 이 있어서 두통약을 그날따라 한세네알 먹고 운전을 하다가 정신을 잃었다 그래요. 예. 저, 저희 뭐 저와 애는 조금 다쳤는데 집 사람을 많이 다쳤습니다. 아. 그래서 이제 병원으로 이송이 됐고 혼수 상태로 1 0 0일 정도 네. 이렇게 입원을 해가지고 큰 수술 을세번 받았고요. 예. 결국 왼쪽 다리를 절단하는 그런 아. 네 그런 불행을 겪게 됐지요. 네. 네.
0: 그래서 그곳에서 치료를 쭉 받으셨던 거예요.
1: 이제 워낙 위독했기 때문에 이제 목숨을 건지고 나선 비행기로 독일로 이제 이송을 했습니다. 네. 그래서 독일 병원에서 한 1년 정도 재활 치료를 더 받았죠. 네. 받고 그리고 이제 귀국을 하게 됐는데 왜또 있게 됐냐면은 그 제가 변호사 보험을 들어놨는데 네. 그 변호사가 말리는 거예요. 어느 정도를 조금 정리를 해놓고 한국으로 음, 돌아가야지 음, 음, 이 사고가 미궁에 빠질 수있다 네. 그리고 이제 어떻게에 지금 의료보험 체계 안에서 독일과 영국에서 이제 네. 수술도 세번 받고 치료를 받았으니까 몸이 어느 정도 추스려가지고 네. 비행기 13시간 정도 이송할 수 있을 정도의 체력을 음. 만들어야 된다 그런 얘기를 했습니다. 그
0: 불의의 교통사고로 아내가 장애인이 됐고. 네.
1: 그래서 재활의 필요성을 느끼신 건가요 그때? 그때 귀국해서 보니까요. 그때 어떤 얘기를 했냐면 어, 독일 의사가 귀국해서 좋은 병원을 가서 한국 사람들의 어떤 체질과 체형에 맞는 그런 재활 치료를 받아야지. 그렇지 않으면은 한 달이라도 이제 쉬게 되면은 근육과 뼈가 굳기 아. 때문에 빨리 받아라라는 얘기를 들었고 제가 이제 제일 좋은 병원들을 다니면서 어디가 좋을까 해서 물어봐서 입원을 하러 갔는데 입원을 할수 없었습니다. 왜요? 왜 그러면? 대기하고 있는 환자들이 너무 많다고. 아... 그건 지금도 마찬가지입니다. 지금도 두달 이상은 대기를 해야지 아... 입원할 수 있어요. 그런데 갑자기 뭐뇌졸증이라든가 교통사고 환자들한테 두세 달 쉰다는 거는 그렇죠.
0: 평생시급한 의지... 병인데. 네,
1: 의지하면서 살아갈 수밖에 없거든요. 예... 그래서 이제 나중에 입원하고 나서 왜 우리나라는 예... 이런 병원이 없을까라는 음... 고민을 하게 됐고 한번 작게 우리가 한번 만들어 보면 어떨까라는 음... 생각을 하게 됐습니다.
0: 그러면은 이렇게 하는 거면 아니다. 네. 내가 나서서 장애인들이 정말 제대로 재활치료를 받는 병원을 차려 봐야 되겠다. 이렇게 네. 마음 먹으신 거예요.
1: 네, 만들어 보자고 생각을 했죠. 음, 음. 그래서, 그래서
0: 제일 먼저 한 일은 뭡니까?
1: 아, 제일 먼저 한 일은 병원을 만들 수 있는 곳이 어떤 곳일까 생각했는데 그게 어 사단법인도 있고 재단법인도 네. 있고 의료법인도 있었는데 네. 장기적으로 좀 준비를 하기 위해선. 재단 법인이 필요했습니다. 네. 그래서 재단 법인을 만들기 위해서 재단 법인은 재산이 주인이니까 어떻게 네. 재산을 좀 모을까라고 해서 제가 옥토버 페스트, 10월의 축제라는 음. 이름의 그 하우스 맥주 전문점. 그 맥주집이요. 네, 원래는 맥주 공장을 만들려고 했는데 그때 이제 그런 법이 안 제정이 안 돼서 네. 맥, 지하는 맥주 공장이고. 위에는 맥주를 파는 그런 전문점. 그 강남에
0: 만들... 있던 거그 말씀하시는 거예요. 네, 강남역
1: 거예요? 뒤에도 있고 지금. 아 그거 하셨던 거예요. 네, 그거 만들었습니다. 네. 지금 도 하고 계시는 거예요? 지금은 네. 이제 후배 두 명이 이제 사장 부사장으로 있고요. 네. 그리고 이제 그 당시에는 59명의 뭐 친구도 있고 후배도 있고 지인도 있고 이런 분들이 28억 원의 어떤 자본금을 모아가지고요. 네. 그래서 이제 그 1호점을 내고 종로 일가 2호점. 뭐 신촌, 홍대 앞교에서 지금은 구호점까지 냈습니다. 저도 거기 가봤어요. 맛이 그 맥주 어때? 맛이 독특하잖아요. 아, 네. 그
0: 직접 거기서 만들어서
1: 하시는 거 아니에요? 다음에 한번 같이 가시죠. <웃음> 아니, 근데 네.
0: 독일에 연수받으러 네. 가셔서 맥주 네. 만드는 거 배워가지고 오셨어요? 아니,
1: 만들지 못하고요. 네. 맥주를 뭐 대학 다닐 때도 좋아했고요. 제가 독일에 가서 맥주를 좋아해서요. 맥주를 많이 먹었고 또 그뮌헨 그, 대학이었는데 신부님, 수녀님, 목사님들이 많이 유학 오셔, 오셨어요. 네. 근데 그분들은 맥주를 드시고 싶은데 돈이 없으시고 저는 회사에서 월급을 좀 받았고 재단에서 장학금과 뭐 생활비 이런 걸 받아가지고 예. 제가 가장 부자였죠. 오. 그래서 이제 도서관에서 있으면은 신부님들, 뭐 목사님들 이, 이런 분들이 오셔서 오늘 날씨가 좋습니다. 이게 뭐냐면 예. 맥주 한잔 먹으러 가자. 그래서 꽤 많이 먹어서. 제가 이제 그런 맥주에 대한 미각이라든가 이런 것들을 네. 좀 느끼게 됐고 또 하나는 거기 양조학을 공부하는 방호건이라는 친구가 유학을 왔습니다그 네. 친구가 한테 그 맥주 만드는 방법이라든가 그 맥주의 어떤 역사라든가 이런 것들을 쭉 얘기 들으면서 네. 이제 관심을 갖게 되고 나중에는 같이 차리게 된 거죠. 아, 우리가 그냥
0: 탁 봤을 때는 네. 기자 생활 12년 하다가 네. 맥주집 사장님이 되신 거 아니에요? 그렇습니다. 그죠? 음. 근데그 맥주집을 차린 이유는 재활병원의 아, 필요성 때문에 돈을 좀 벌어야 되겠다 이런 생각으로 기자를 그만두고 맥주집을 차리셨어요
1: 그러면 여기서는 돈을 좀 많이 버셨습니다 돈을 많이 벌진 못했는데 그래도 제가 가진 그 지분이 CEO로서 지분을 받았고 그런 지분이 나중에 푸르메재단의 기본 재산이 됐습니다 음. 한 11%가 됐고 또 하나는 그런 과정에서 저희 집사람이 8년 동안 소송을 했는데 8년 동안 소송을 사고 이후에 소송을 했는데 결국에선 저희가 승소를 해가지고 아. 피해 보상을 받아서 그중에 절반이 조금 넘는 것들을 집사람이 이 병원을 만드는데 사용했으면 좋겠다 해서 이제 재단에 기부를 했죠. 상당액이었습니까? 예, 한 10억 6천만 원 아, 정도 됐습니다. 그래서 그걸 기부하셨습니다. 네. 요즘에는 또저
0: 백경학이 들려주는 세상을 바꾸는 맥주 이야기 이래서 네. 강연도 하고 다니신다고요?
1: 네, 어. 음. 그러니까 이제 사소하게 맥주를 좋아하다가 그게 이제 맥주로 인해서 인생이 어. 바뀌게 되고 맥주가 하나의 모티브가 돼서 재단이 생기게 되고 어. 이런 어 우연들이 모여서 필연으로 또 그리고 예. 그게 어린이 병원과 재활과 우리 사회의 어떤 그 중요한 구성원이 될수 네. 있는 그런 그런 얘기들을 좀 이렇게 제가 좀 말은 못하지만 이렇게 해서. 예, 들려주고 있습니다. 기자에서 네. 맥주집
0: 사장님으로
1: 그리고 재단의 이사로. 네. 인생이 몇번 이제 바뀌어가는 거예요. 글쎄 차선이 막 3차선 가다가 2차선 가다가 네. 지금 이렇게 많이 바뀌었습니다. 네, 환자를
0: 위한 병원, 환자가 중심이 되는 병원. 이런 생각은 뭐 누구나 할수 있겠습니다만은 재단을 설립하고 병원을 건립하는 일, 이건 뭐 누구나 할수 있는 아니라고, 이런 어, 아니라고 생각을 합니다. 분명한 의지와 소신이 필요한 일이라고 여겨지는데요. 장애인 재활치료와 재활전문 병원에 대한 백의사님의 생각 계속해서 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 푸르메재단의 백경학 이사입니다. 프로메 재단이 2005년에 만들어지고 2007년에 나눔 치과 또 어린이 한방 재활 센터를 만드셨다고
1: 들었습니다. 첫 사업으로 이두 가지를
0: 선택한 이유가 뭐였습니까
1: 네, 저는 그냥 큰 병원을 만들겠다 그렇게 생각을 했는데요. 네. 그렇게 이제 저희가 한열평 되는 조그만 그 사무실에서 네 사람이 그때 근무하고 있었습니다. 그런데 네. 이제 저녁 해질녘에 어떤 장애인 한 분이 전동 휠체어를 타고 오셨어요. 네. 그러시면서 하시는 말씀이 뭐냐면 당신이 치과, 이가 아파서 치과를 가고 싶은데 문턱도 높고 장애인 진료를 음. 거부하고 있는데 예. 우선 먹을 수 있게 장애인 치료를 좀 해줬으면 좋겠다. 예. 그런 말씀을 주게 제가 깜짝 놀랐죠. 아. 예, 그래서 어, 일단 장애인들한테 가장 중요한 건 이분들이 음식을 씹을 수 있는 치과를 만들어서 싼 비용으로 치, 치아를 치료를 해드리는 게 중요하다고 생각해서요. 당신 이제 서울대 치대 교수로 친구가 있었는데 그 친구한테 그런 연락을 했습니다. 아. 우리 한번 만들어보자. 대신 처음에는 뭐 상근 의사가 안 되니까 네 후배와 친구들을 다 이렇게 월요일 오전 오후로 이렇게 묶어가지고 음. 자원봉사 의사 체제로 한번 만들면 인건비도 좀 절약할 수 있지 않겠느냐라고 해서 그렇게 출발을 했고요. 또 하나는 그 허영진 원장님이라 그래서 이분이 소아마비신데. 이분이 어느 날 찾아오셨어요. 네. 그분이 한의사세요. 네. 그래서 본인이 전국을 다니시면서 어린이들을 치료하고 있다. 그래서 왜 치료하세요? 했더니 자기는 좋은 한의사 선생님을 만나서 음. 이렇게 어느 정도 걸을 수 있게 됐고 그리고 박사학위까지 받았는데 음. 많은 어린이 중에서 지금 한 방을 통해서 고칠 수 있는 어린이가 있는데 그런 것들을 하고 싶다 그래서 두 개의 기관을 제일 먼저 만든 거죠 음, 지금 말씀 들어보면 은그 백경화 기사님은
0: 관계지수, 사교성 지수가 상당히 높으신 것 같아요 왜냐하면 어, 아무래도 좋은 뜻인데 네. 이 뜻을 함께하는 분들이 많이 모여야 되는 거잖아요 그런데
1: 네. 그런 분들 포섭을 참 잘하시네요 글쎄요 제가 이제 박완서 선생님 돌아가셨지만 박완서 선생님한테 글을 하나 받아야겠다 그렇게 생각을 하고요 네. 그 선생님한테 이제 편지를 썼습니다. 근데 박완서 선생님한테 얼마나 많은 출판사와 분들을 신문사에서 기고를 요청을 드리겠어요. 그, 그래서 제가 네. 드린 거는 저는 눈도 좀 쳐졌고, 네. 이도 좀 이렇게 크고 앞니도 쿨해서 네. 남들이 박완서 동생이라고 부릅니다. 아. 그래서 선생님 동생. 한테 좀 글을 하나 주세요. 네. 그런 간곡한 편지를 드렸는데 오. 답장이 왔습니다. 네. 내가 글 하나 주겠다고. 네. 그래서 인연이 맺어서 저희 재단에도 몇번 오시고 네. 첫 인쇄, 책을, 소설책을 냈다마다 첫인세를 음. 기부해 주셨습니다. 음. 그러니까 그렇게 보면 어떻게 보면 은그 좋은 인연들을 잘 만들 수 있는 그런 것들이 저희 안에 있는데 제가 뭐 잘생기고 뛰어나서가 아니라
0: 아니, 인상도 좋으셔서요. 아니, 좀 이렇게 좀 어떻게 도와주고 싶은 그런 불쌍한 그런 감정이 들 수도 있다고 생각합니다. 아, 그래서 많은 분들의 마음을 여는 것부터 이제 시작을 해서 이 일이 잘 진행이 되고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 현재 등록된 장애인 수가 어느 정도가 됩니까? 아, 전체적으로 성인 어린이에 가지고 한 400만 정도 등록 장애인은 268만이라고 그러는데요. 한 400만 500만 음. 정도로 추정하고 있습니다. 음. 네. 지금 저희가 프로메제단
0: 사이트를 들어가서 보니까 그 때문에 네. 어린이 재활 병원 꼭 필요합니다. 네. 이 말을 강조해 놓으셨던데 네. 네. 국내
1: 어린이 재활 전문 병원 그게 있긴 있죠. 현재 몇개 정도나 있습니까? 지금 없습니다. 하나씩. 아예 없어요? 없습니다. 그 동안 아. 두개 병원이 있었는데 네. 워낙 재정적으로 어려워져서 그렇습니까? 지금은 낮병동이라든가 성인 재활 병원의 일부로서 네. 전환을 하게 됐고요. 우리나라는 하나도 없는데, 뭐, 단적인 예로 일본은 180개가 있습니다. 독일은 140개. 그런데 그런 것들을 뭐, 어떤 기관에서 운영하는 건 없고요. 음. 보면은 큰 기업에서 후원하는 재단이라든가 국가기관, 뭐 이런 데서. 대학에서 이렇게 운영을 하고 있죠 네.
0: 그러면 저 푸르메 재활센터에서는 장애 어린이 치료를 어느 정도나 하고 있습니까 이거 저 병원이 하나도 없다고 그러시니까
1: 대기자가 굉장히 많이 있을 것 네. 같고요 지금 뭐 저희가 물리, 작업, 심리, 언어, 미술, 인지치료 네. 이런 것들을 쭉 하고 있는데 28명의 의료진이 있습니다. 네. 근데 이제 작업치료 같은 경우에는 좀 많이 음. 밀려있지만 네. 다른 치료들은 뭐 조금 기다리지 않으셔도 치료받을 음. 정도로 되고 있습니다. 아, 그렇습니다. 네. 네. 그러면은 재활병원 건립한 다음에 본격적으로 어린이 재활병원도 따로 또 건립할 계획을 가지고 계십니 지금 어린이 재활병원을 준비하고 있습니다. 음, 음, 왜 그러면 음. 보다 시급하고요. 아. 어른 같은 경우에는 뭐 어느 정도 그 장애가 굳어지기 쉬운데 장애 어린이 같은 경우에는 빨리 적기에 치료를 하게 되면 그 꼬마가 조금 불편하지만은 한 70% 80%는 어뭐 사회생활도 하고 학교에 갈수 있거든요. 그래서 더 중요하다고 생각하지요.
0: 가장 시급한 거네요. 그러니까 어린이 재활병원이. 네. 근데 지금 12월부터 착공을
1: 하신 거군요. 네, 12월 착공해서 두달 정도밖에 남지 않았어요. 네, 네, 그래서 지금 설계가 끝났고요. 시공사를 네. 선정하는 그런 과정에 있습니다. 음, 그럼 이 재활
0: 병원이 완공이 되면 그게 네. 이제 언제가 되는 거죠? 2015년 15년 9월이나 10월 달될것 같습니다. 음. 그러면 어린이
1: 장애에 대한 문제를 어느 정도 해소할 수가 있는 건가요? 어린이들은 지금 장애 어린이들은 네. 한 9만 명이 넘는 걸로 네. 이게 등록이 돼 있고요. 네. 추정은 100만 명 정도 하고 있습니다. 음. 음. 그중에 근데 한 20만 명 정도는 치료를 음. 받아야 되는 꼬마들인데 음. 이제 저희가 생각하기에는큰 병원을 만들 수는 없고 100병상 정도에 입원할 네. 수 있는 100병상 그리고 외래치료로싼사 400명 정도 매일 산 음. 하루 500명을 치료할 수 있는 병원을 네. 일단 만들면 은 정부나 보건복지부 같은 데서 좀 자극을 받지 않을까 네. 그래서 그게 단순하게 어떤 민간단체 재단의 문제가 아니라 우리 정부의 문제로 이렇게 좀 음. 공유하고 그런 것들을 해야 된다고 생각합니다 여기에
0: 자극을 받아서 정부에서도 더 관심을 기울이지 네. 않겠느냐 기부층이 그 상당히 폭넓은 것 같습니다. 요즘은 네. 주로 어떤 분들이 같이 참여하고 계십니까?
1: 일단 대부분이 뭐 음, 일단 시민들이세요. 네. 그냥 평범하게 그냥 월급 받는 음. 분들이 많고요. 근데참 놀라운 게 뭐냐면 어, 대부분의 시민들이 어느 정도 그냥 겨우 생활을 하신다든가 음. 자기 당신이 조금 가난하지만 그래도 베풀어야 되겠다고 하시는 분들이 한 95% 네. 정도 되세요. 그리고 이제 뜻을 같이 하는 기업이 있다든가 그런데 기부와 나눔이라는 게 위에서부터 어머니 때 할머니 음. 때부터 이렇게 전수되어서그 마음 속에서 체화돼 가지고 있어야지 베푸는 거지 음. 갑자기 부자가 됐다든가 이런 분들은 많이 베푸는 것 같지는 않습니다. 기억에 남는 기부자도 있습니까? 아 있습니다. 이두 분이 계시는데 한 분은 뭐냐면 저희가 이제 재단이 효자정 로타리에 있는데 그 바로 옆 동네에 사시는 분이세요. 네. 근 그런데 재단 통장으로 매달 50만 원씩이 들어왔습니다. 아. 그러니까 큰 돈이죠. 보니까 40대 중반에 어떤 분이셔서 제가 좀 뵙겠습니다 그래서 만났는데 음. 휠 전동 휠체어를 타고 오셨어요. 네. 그래서 어떻게 된 겁니까? 했더니 젊은 시절에 유학을 가셨다가 교통사고로 척추를 다치셨대요. 아. 이철재 사장님이라고 네. 그러시는데 그분이 근데 당신이 각 대학의 문을 두드려가지고 음. 버클리 대학에서 공부를 하셨대요. 네. 그리고 IT 기업을 운영하시고 음. 그래서 이제 성공하셔가지고 음. 저희 재단의 재활센터를 지을 때 10억 원을 시사해 주셨습니다. 아, 네. 대단하신 거죠. 네. 당사자면서 그래서 왜 이렇게 큰 돈을 주세요 제가 그랬어요. 음. 그때 하신 말씀이 뭐냐면 당신은 운이 좋아서 미국에서 교통사고가 나고 그리고 대학을 갈수 있었고 음. 대학 고등학교를 졸업하지 못했는데도 음. 가겠다고 인터뷰를 신청해서 대학을 갈수 있었고 네. 그리고 사업을 해서 이렇게 살게 됐는데 음. 한국에도 많은 어린이들이 그런 재활치료를 받으면 나 같은 사람이 될수 네. 있지 않겠느냐. 네. 네, 그런 분이 한분 계셨고 음. 한 분은 파독 간호사였습니다. 네. 근데 갑자기 어느 날 귀국해가지고 뇌성마비 증생이 일 아. 셨대요 그래서 이가 다 부러지셨는데 네. 저희 치과에 치료를 받으러 오셨습니다. 음. 근데 그 취지에 감동하셔 가지고 매달 만 원씩을 음. 하시겠다는 거예요. 음. 근데 나라에서 매달 30만 원을 받는 수급자셨습니다. 네. 그래서 제가 받을 수 없다 그랬습니다. 음. 그랬더니 막 펑펑 우시면서 예. 내가 정말 마음에서 우러나서 기부를 하겠다는데 왜 거절하는 아, 거냐? 그래서 예. 지금도 받고 있습니다. 음, 정말
0: 네. 고마운 분들이 참 많이 참여를 네. 해주고 계십니다. 사이트에서 프르메 재단 청사진을 보니까 프르메 재단 희망 이야기라고 해서 네. 2016년 희망까지 이렇게 쫙 보이고 그랬습니다. 이번엔 프르메 재단의 희망 이야기를 같이 나누도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 환자 중심의 병원 건립이 목표인 푸르메재단의 백경학 이사와 함께하고 있습니다. 푸르메재단의 희망 이야기, 먼저 2013년도 희망을 들어볼까요? 얼마 남진 않았습니다만, 네. 아울러서 2014년, 내년의 희망도 한번 여쭙죠.
1: 네, 올해 희망은 재활병원을 지금 올해 착공하게 되는 것니까요 네. 잘 착공에 대해서 잘 지어져서 정말 많은 어린이들이 그런 재활치료를 받는 그런 아름다운 병원을 만드는 게첫 네. 번째 희망입니다. 네. 그리고 두 번째 희망은 뭐냐면은 매일 밤 제가 기도하고 있는 건데 음. 할머니 한 분이 나오셨으면 하고 기도하고 있습니다.
0: 할머니 한 분?
1: 네. 왜그러면 좋은 뜻으로 정말 이런 소중한 뜻을 위해서 사용해 주셔야 하고 있는 좀 이렇게 저희한테 기금을 주실 수 있는 할머니가 음. 나오셨으면 음. 요즘에 보면 은뭐 자식들에 대한 상속 문제나 이런 네. 것 때문에 막 맨날 집안 싸움도 그런데 예. 내가 3분의 1은 정말 좋은 뜻에 예. 그중에서도 뭐 학교나 이런 것도 좋지만 은 우리 어린이들이 앞으로 희망을 가지고 살아갈 수 있는 그런 재활치료를 음. 위해서 3분의 1은 좋은 뜻에 쓰시고 네. 3분의 1은 자식 주시고 네. 3분의 1은 당신께서 믿는 종교에 이렇게 기부해 아. 주셨으면 하는 그런 할머니가 좀 나오셨어요. 네. 예할아버지는안됩니다 할아버지는 할머니가 계시기 때문에 눈치를 보고 <웃음> 있습니다. 네.
0: 네. 그두 그 가지 또있습니다 네.
1: 또 하나는 뭐가 있냐면 저희가 장애인들의 일터로 해서 그 SPC그룹이라고 있습니다. 예. 아, 파리바게뜨 네. 그 그룹하고 같이. 장애인 청년들의 일자리로서 행복한 베이커리 앤 카페라는 걸 만들고 있습니다. 예. 그래서 지금 두 개가 하나는 저희 재단 1층 효자동 재활센터 있고 두 번째는 저기 인재개발원 서울시 안에 있습니다. 네. 서울시에서 이렇게 장소를 제공해서 음, 그래서 음. 이제 저희가 두 개를 더 내려고 생각하고 있고요. 음, 그래서 그게 이제 서울시청구청사 안에 있는 도서관에도 하나 내고요. 음, 음. 그래서 그런 곳들이 음. 자꾸 잘 많이 생겨가지고 네 네, 정말 잘 운영돼서 장인 청년들의 일자리가 좀 많아졌으면 음. 하는 바람입니다. 장인
0: 청년 일자리 그 일자리가 있어야 미래도 에 지속 가능한 거 아니겠어요? 네 이게 이제 2013년 올해 해결하셔야 되고 이것은 2014년으로도 이어지는 거겠네요. 네 그래서 아까 2015년에 완공이라고 그러셨죠? 네 그러면 그때는 또 어떤 희망이 있을까도 궁금하네요.
1: 네, 그때는 조금 한 텀을 좀 쉬고요. 네. 그리고 좀 장애인들이 이제 결국 병원을 통해서 재활 치료를 받고 나서 음. 교육을 잘 받고 이 사람들이 평생 살아갈 수 있는 터전을 만드는 게 마지막 네. 어, 제가 가진 목표라 그럴까요? 그래서 음. 이제 좀 장애인 작업장 생활 공동체 같은 것들을 좀 음, 만드는 게 마지막 그런 희망으로 가지고 있습니다. 음. 근데 이제 지금은 저희가 그 어, 상암동에 있는 재활, 어린이 재활병원을 만들기 위해서는 한 400억 정도가 필요하거든요. 네. 그래서 이제 좋은 기업들, 넥슨이라고 네. 게임을 만드는 그런 기업의 업체에서도 큰 기금을 주시겠다고 러고 있고 네. 그래서 몇개 기업들이 이렇게 좋은 뜻을 모으고 있습니다. 네. 그리고 서울시에서도 기금을 주시겠다고요. 네. 그래서 저희가 이제 한 100억 원이 넘게 부족한데 그런 것들을 내년과 내후년 사이에 잘 모아서 음. 일단 병원을 잘 지어서 운영해야겠다는 게큰 저희 바람이 있죠.
0: 재활 병원을 만들어서 우리 장애인들의 몸을 재활하는 것뿐이 아니고 심신이 같이 포함되고 더 나아가서는 이분들의 생활까지도 재활치료할 수 있는 이런 단계까지 갔으면
1: 좋겠다. 네, 그 병원 안에도 그런 어, 직업 교육을 할수 있는 센터를 네. 만들려고 준비하고 있습니다. 음, 그 세계 최초의 재활 병원이 러스크 재활
0: 병원이라고, 네. 그 뉴욕 맨하탄에 세워진 병원으로 알고 있는데, 1951년에 그 병원이 세워질 때도 기부 행렬이 끊이지 않았다 그래요. 네. 그런 기부 행렬이 우리나라에도 쭉 이어졌으면 하는 생각인데, 오늘 저는 이사님하고 얘기를 나누면서요, 환자 중심 병원이라는 말을 해주셨잖아요. 근데 사실 지금 병원은 그럼 뭐냔
1: 말이죠 병원은 원래 환자 중심 아닌가요 그래야 되는 거죠 그렇게 되는데 뭐 인력도 부족하고 여러 가지 관행이라든가 뭐 경제적인 것들 뭐 이런 것들 때문에 지금 환자가 내가 주인이고 대접받고 내가 이렇게 잘 치료받는다는 생각보다는 네. 생각보다는 항상 아쉽고 뭐 이렇게 섭섭하고 네. 그리고 내가 이런 대접을 받아야 되나 그런 어떤 음. 열패감 같은 것들이 음. 많은 것 같습니다.
0: 그래서 제가 얘기를 들으면서 요즘 병원의 중심은 도대체 어디일까? 이런 잠시 근원적인 질문을 스스로 한번 해보게 되었습니다. 장애인 재활병원 건립과 재활치료를 위해서 많은 분들이 좋은 뜻을 모으고 계신데요. 그런 좋은 병원 건립이 전국 곳곳에 만들어졌으면 하는 바람입니다. 오늘 백경아 이사님 함께해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 인생은 한 권의 책과 같다. 독일의 소설가 장 파울의 말인데요. 사실 책한 권뿐이겠습니까? 사람의 삶에는 책 수십 권의 지혜와 지식이 담겨 있습니다. 우리 시대 사람들의 이야기. 월요일부터 토요일 오전 열한시 십분 이재용이 만난 사람. 잠시 귀를 기울이시면 매일 책한 권씩 들으실 수 있습니다.
1: 여러분의 입맛에 맞게 단어를 바꿔드립니다. 오늘의 단어는 MBC 표준 FM인데요. 먼저 여성들에게 표준 FM이란 매일 오전 9시 여자의 마음을 대변하는 여성시대 기사님들에게 표준 FM은요. 어, 아나라나 점심에 힘을 주는 아신글의 번글쇼 청소년에게 표준 FM은요. 공부로 지친 하루에 활력을 주는 별빵. 레알, 레알. MBC 95.9 전 국민의 대표 방송입니다. <웃음> 아니
0: 그렇다고 저 f m 4 6 91.9를 빼면 섭하죠. 이재용이 만난 사람 오늘은 환자가 중심이 되는 재활병원 건립을 위해 기부와 모금에 앞장서고 있는 푸르의재단의 백경학 이사와 함께했습니다. 네, 프로메센터가 한국 사회복지정책과 흐름에 메시지를 던지는 요인이 되길 바랍니다 또프로메센터 같은 병원이 빨리 퍼지기보다는 하나의 모델이 되기를 바랍니다 백경학 이사의 바람을 전해드리면서 이재용이 만난 사람 오늘은 훌리오이글레시아스의 노래 Always on my mind 들으면서 마무리 짓겠습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다 I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't. The lonely t i m e I guess I never told.